0: Hallo ihr Lieben, ich bin Dorsa und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier gibt es zwei bis vier Podcasts im Monat. Ich habe mir super inspirierende Menschen ausgesucht, die uns etwas beibringen, womit sie sich sehr viel beschäftigen und vielleicht können wir voneinander lernen. Also habt ganz viel Spaß beim Zuhören, sagt mir, was ihr denkt und nicht vergessen, mir zu abonnieren und auch mir bei Instagram zu folgen, damit ihr immer up to date seid. Ich habe dir heute Morgen, nee, gestern Morgens geschrieben und du warst sofort dabei, wir wollten das eigentlich morgen machen, aber jetzt doch heute, alles super spontan. Ähm, Torben wird zu sich auf jeden Fall erzählen, Er ist Inhaber einer Eventagentur auf Ibiza. Ähm, vielleicht bevor wir auf, äh, zu dir kommen, erzähle ich erstmal mal, was bisher geschafft habe. die Leute, die jetzt einsteigen, ich hole euch mal kurz ab. Es ist die fünfte Episode jetzt. Ich habe schon... Ähm, die ersten zwei Episoden habe ich eher nur mit meinen Freunden, mit meiner Schwester, die Philosoph äh, Philosophie, sage ich, Psychologie studiert und mit einer Freundin, die äh, malt und so weiter gesprochen. Und dann wird es alles immer professioneller, weil ich ziemlich viel Kritik bekommen habe, ziemlich viel ähm, konstruktive Kritik. Und das hat mich auch sehr, ähm, sehr weitergebracht. Daher ist das alles so ein bisschen professioneller. Dennoch haben wir immer noch kein Mikro. Ich hoffe bald. Hört ihr mich? ich hoffe bald, also falls jemand irgendwie sowas spenden will, her damit, immer gern. Ich habe mit Kave gesprochen, mit Philipp Ross gesprochen in Oldenburg, wir haben über Kritik und Lob geredet, könnt ihr euch ja anhören, den Umgang mit Menschen und auch gerade auf Social Media, wie man da Kritik zu äußern hat, wann, und wann man Lob äußern sollte, aus unserer Sicht sozusagen. Heute geht es aber eher um ums Auswandern, Selbstständigkeit und Ibiza und um Torben. Ähm, das war's von meiner Seite, Torben. Ich würde äh, zu dir kommen und sagen, stell dich einfach mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Dorsa, erstmal für die Einladung. Und, äh, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich mich einreihen kann in die Reihe von äh, Jungs, äh, KW und äh, Bald kommen auch Mädels. Ah, okay, ja, sehr gut. Ja, auf jeden Fall äh, beides coole Jungs, und, äh, die ich auf jeden Fall sehr schätze. Und äh, da freue ich mich, äh, dass ich jetzt auch äh, meinen Teil dazu beitragen darf. Ich komme wie die beiden, jetzt in Klammern, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ich glaube ja, auch aus Oldenburg. Ich weiß nicht, wo die beiden... Ursprünglich,
0: äh, ursprünglich. beide, ähm, also... Ich sag mal, das größte Teil ist, es kommen die aus Oldenburg, wie ich. Und ja,
1: also so, zählen und auf jeden ja Fall jetzt ja. zu der Oldenburger Community genau, und genau. Äh, zu der zähle ich mich auch immer noch. Ja. Obwohl ich vor äh, vier Jahren ausgewandert bin. Ich bin Im Sommer 2015 äh, habe ich Oldenburg verlassen und Goodbye bin halt genau quasi gut bei Deutschland. <lacht> ähm, hab habe angefangen auf Mallorca mit einem äh, Praktikum in einer Eventagentur. Ich hatte vorher mhm. zehn Jahre in Oldenburg ähm, gearbeitet in einer großen Firma und habe dann, als ich äh, 30 geworden bin in dem Jahr entschieden, ins Ausland zu gehen oder auch schon vorher entschieden, aber es dann umgesetzt. Ja, ja. Das war Sommer 2015. Bin nach Mallorca für ein Praktikum. Das war eigentlich nur als Übergang geplant, um dann danach noch weiter wegzugehen. Habe dann aber ein ganz schönes Angebot bekommen, ähm, eine Eventagentur auf Ibiza zu eröffnen. Cool. Oder ein Büro dafür zu öffnen ja, für eine ja. bestehende Eventagentur, die auf Mallorca ganz erfolgreich ist. Und das war ich dann. Wie schnell ging
0: das? Wann hattest du das Angebot schon in der Tasche?
1: Im Endeffekt haben die mir schon nach einer Woche gesagt: <lacht> Hey, äh, du, du, passt, du passt hier ganz gut rein und äh, vielleicht kannst du ja auf Mallorca bei uns anfangen. Oder wir haben auch was für Ibiza geplant und äh, da ging bei mir gleich äh, quasi der der die Alarmglocken bzw. Positiv <lacht> gesehen. Äh, da war ich gleich ganz äh, spitzohrig, ähm, weil ich als Kind ganz oft auf Ibiza war mit meinen Eltern
0: cool. und ich daher das Party, so ein bisschen ja? in, die,
1: in die Wiege gelegt bekommen habe äh, und habe dann aber das Praktikum durchgezogen. Das waren vier Monate, vier, fünf Monate und dann haben wir uns irgendwann wieder zusammengesetzt und dann wurde das Ganze konkreter und im Endeffekt habe ich ja. mich dann entschieden, ähm, das anzunehmen und bin dann Anfang 2016 gestartet auf Ibiza.
0: Cool. Und das läuft Gut, wie ich sehe auf Instagram. Ich sehe dich ja nicht so oft in Oldenburg, jetzt waren oh. wir zufällig bei in Oldenburg.
1: Ja, natürlich ähm, sieht man auf, auf Instagram nur die, die tollen Seiten. Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch einen ganz normalen Alltag, der aber auch toll ist, so ist es ja. nicht. Ja. Ähm, klar sprechen mich Leute an und sagen, hey, du bist ja nur auf Yachten und in den tollsten Restaurants ja, ja und was Geld weiß ich. Im Endeffekt ist das meine Arbeit und ja. äh, ich muss das natürlich... Äh, auch nach außen zeigen, damit ich äh, Leute motiviere oder, oder ja, ja. inspiriere ja. äh, nach Ibiza zu kommen und ja. dann ja. Äh, mich zu buchen, das zu organisieren.
0: Auf jeden Fall.
1: Das ist quasi...
0: Cool. Und ja. das also, das hast du jetzt übernommen seit drei Jahren? Richtig?
1: Ja, Anfang 2016 bin ich dann auf Ibiza gestartet. Ähm, damals noch mit meiner Ex-Freundin, mit der ich auch äh, ausgewandert bin von mhm. Oldenburg aus. Ähm,
0: mit Torge
1: meinst du jetzt oder die andere Ex-Freundin? <lacht> Torge meine ex genau. Der ist ja ähm, also mein, mein bester Kumpel, mit dem bin ich im Sommer 2015 ausgewandert nach, Ma nach Mallorca. Ja, ja. Er ist dort geblieben. Ich wollte dann weiter nach äh, Australien sogar mit meiner ja, damaligen Freundin. das das hat er
0: mir erzählt damals. Genau, das
1: war eigentlich der Plan. Und dann hat mhm. sich das halt mit der Ibiza ergeben. Wir haben dann den Australienplan gestrichen und sind nach Ibiza gegangen. Anfang 2016 angefangen mit der Agentur, ja. haben das ähm, die ersten zwei Jahre dort so aufgebaut, dann habe ich Ende 2017 entschieden, äh, die Firma zu verlassen und habe Anfang 2018 in einer anderen Agentur neu angefangen oh, und bin, bin dann äh, Teilhaber geworden in der Agentur. Ruhe, ja, also das ja. war für mich wichtig. Der Schritt Ausland sollte definitiv kombiniert sein auf mittelfristige Sicht mit äh, Selbständigkeit ja, und das ja. habe ich dann quasi Anfang 2018 umgesetzt und bin jetzt äh, Teilhaber der einer Agentur auf Ibiza, ist aber eine andere als die, mit der ich angefangen
0: bin. Wie heißt die Agentur, wo du jetzt bist?
1: Die heißt äh, Global Star Events Ibiza. Cool,
0: ja. Genau. Und äh, ist das ein, aber dasselbe, was, was, was die Agenturen beide tun? Oder? Genau. Sind die jetzt anders Das fokussiert. nennt
1: sich sozusagen, äh, nicht sozusagen, sondern das nennt sich äh, DMC, Destination Management Company. Okay. Das ist eine Agentur, die vor Ort sitzt und ähm, halt Ansprechpartner ist für Kunden, insbesondere Firmenkunden, ja. die eine Reise organisieren wollen nach Ibiza. Ich bin vor Ort sozusagen der Local Guide. Ich kenne mich äh, auf der Insel aus, ich, ich buche die Hotels, ich buche die Restaurants, mm, ich buche mm. Boote und was auch immer man so machen kann auf Ibiza. Cool. Und bin quasi der, der Begleiter. Ich hole die Leute am Flughafen ab und setze sie nach der Reise wieder am Flughafen ab.
0: Du bist darin bester Freund da.
1: Genau. Ja, das, das ist tatsächlich auch das, was, mich, äh, was mir an dem Job so Spaß macht, dass man... Ähm, für mich fühlt sich das an als wenn ich für meine besten freunde ja, äh, eine vorstellen. coole reise organisiere. Ja, ja, ich habe schon ja, ja. immer bei bei junggesellen oder so habe ich gerne auch wenn ich nicht der trauzeuge war äh, also, habe ich gerne die organisation übernommen weil ich das so dann gestalten kann dass es mir selbst gefällt und ich weiß der gruppe gefällt es ja, und das ja. ist für mich so das, das schönste ich
0: richtig gut bei dir das ist das schönste
1: also geschenk eigentlich wenn ich äh, am ende der reise Happy Gesichter sehe ja, und ja, das äh, ist Auch Happy das Faces. beste Gefühl
0: sogar besser als das Geld, was man bekommt, wenn man so diese Gesichter sieht, dass sie wirklich Spaß hatten. Genau. Sind deine Gäste sozusagen oder Freunde da ähm, eher Deutsche oder was? Äh, welche Nationalitäten habt ihr so?
1: Ich habe in beiden Agenturen äh, internationale Kunden gehabt. Mhm. Muss aber sagen, dass es für mich äh, das am einfachsten ist oder am schönsten mit deutschen Kunden zusammenzuarbeiten, ja. weil man hat einfach die gemeinsame Basis, man versteht sich 100% mhm. und da spielen auch Faktoren wie ähm, Zuverlässigkeit, äh, äh, Loyalität und ja. sowas eine Rolle und was, da habe ich bei, bei Kunden aus anderen Nationen teilweise auch mal ähm, nicht so tolle Erfahrungen gemacht, <lacht> auch gute, und so. aber auch schlechte. Ja, das fängt damit an, dass deutsche Kunden ähm, wenn die einem eine Anfrage stellen, dann geben die äh, einem erstmal Zeit dafür, das zu bearbeiten, was wichtig ist, ja, ja. weil man muss auch die Arbeit des anderen respektieren.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt als Beispiel bei spanischen Kunden ist es immer so, dass eine Anfrage reinkommt und die eigentlich schon innerhalb von zwei haben. Stunden das komplette Angebot haben wollen, <lacht> wo man dann erstmal sagen muss, geht nicht, dann, dann machen die Stress, dann ja, das, ja. Das, das nervt mich schon mal. Ja, ich ich ja. brauche, das, das bin ich gleich von Anfang an. Äh, genervt. Ja. Das ist keine gute Basis für eine, ja, eine gute ja, Zusammenarbeit. Ja, Bei Deutschkunden ist das so, die schreiben, hey, wir, haben, wir kommen nächstes Jahr mit, mit 50 Personen nach Ibiza. Wir haben schon die Flüge gebucht. Das ist unser Firmenausflug als, als Geschenk für ein tolles Geschäftsjahr. Ja. Äh, kannst du für uns das Programm organisieren? Oder planen, uns Vorschläge machen. Wir brauchen das bis nächste Woche äh, Mittwoch. Keine Ahnung. Perfekt. Dann habe ich halt Zeit, ja. in Ruhe, vernünftige Sachen. Ähm, ich muss ja auch die Locations und Hotels und so weiter anfragen. Mhm. Ich muss da auf Rückmeldung warten. Das dauert immer ein bisschen, ein, ja. zwei Tage. Dann ja. muss ich das aufbereiten. Ich muss das so zusammenbauen, dass, dass das auch Sinn macht. Ähm, wenn wir an dem Tag äh, mit der Yacht unterwegs sind, dann würde ich vielleicht abends äh, mehr Zeit einplanen, dass die Leute sich frisch machen können fürs Dinner. Also ja, da ja, muss man ja. einfach ein bisschen, bisschen äh, Brain äh, reinstecken. Und, und dann brainstorm. kann man...
0: Was passt genau.
1: zu der Firma? Richtig. So und, und was passt zu der Gruppengröße? Was passt zu dem Kundenprofil? Zu dem Sind das jüngere, ja, ja, ältere ja. und so weiter? Ja, ja. Und da habe ich für, für jeden was im, im Bauchladen quasi, aber das mhm. muss ich mit ein bisschen ähm, Zeit ja. mal zusammenbauen, die, die Bausteine. Und dann schickt man dem Kunden das und dann, dann findet man schon irgendwie einen gemeinsamen Weg. Vielleicht ist es zu teuer, vielleicht haben die noch mehr Budget was auch immer, aber so der erste Schritt ist, äh, da brauche ich ein bisschen Zeit für. Und das ist bei deutschen Kunden immer so, dass die einem Zeit geben, Vielleicht dass sie vernünftig das haben, ja. sind. Dann ist ein anderer äh, äh, Punkt, dass es das machen deutsche Kunden auch, aber mein, mein, meine Erfahrung ist, dass es äh, weniger der Fall ist. Ähm, es gibt internationale Kunden, die schicken eine Anfrage an 20 Agenturen. Mhm. Das ist dann sozusagen ein Pitch. Ja, ja. und da wird man teilweise gegen andere Agenturen ausgespielt, die gucken dann, ah hier der bietet das Restaurant für 100 an und die andere Agentur für 95 und äh, dann ist das so ein, so ein Kuhhandel am Ende und das macht mir nicht so richtig Spaß, also ich, 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 ich möchte für, mein, für meine Arbeit ähm, den Preis bekommen, den ich verlange, ich bin kein, kein Halsabschneider. Ja ich biete vernünftige Preise, ich muss auch mein Geld verdienen, ja, klar. aber ich bin da transparent und fair und mhm. auch nur so ist das, finde ich... Transparenz genau Dann habe ich auch wirklich sehr. Bock auf das Projekt und wenn ich irgendwie ähm, da am Ende alles drücken muss und meine ganzen Margen rausstreichen muss, ähm, dann habe ich schon gar keine Lust mehr auf das Projekt und das ist keine gute Basis für einen guten Aufenthalt, weil am Ende ähm, muss ich auch eine gute, positive Energie haben ja. für das Event, damit ich das übertragen kann auf die ja, Gruppe total. und die glücklich abreisen. Kann
0: ich mir vorstellen. So,
1: das ist so ein bisschen und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass das mit deutschen Kunden für mich angenehmer ist zu arbeiten und weil die ja, Deswegen habe ich hauptsächlich gleich. deutsche Kunden, weil ich ja, auch ja. da viel mehr Kraft reinstecke.
0: Verstehe, ja, ja. So. Ist das denn? Ähm, hast du die Herausforderung, ich versuche mal nicht Problem zu sagen, sondern Herausforderung oder Challenge, hast du die Challenge, dass diese Vorurteile, die auch ähm, nicht unbedingt zugunsten kommen manchmal, dass man, also was das Vorurteil, sondern diese Klischees, dass man, äh, ich meine, das Gehirn macht das ja automatisch, um uns zu beschützen. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Spanierin vor mir habe, dann ähm, Alarmglocken sozusagen, die wird eher unpünktlich sein heute. Aber wenn ich dann fünf Minuten zu spät komme und die da schon steht, dann kommt es ja nicht unbedingt zu meinen Günsten. Hast du solche, solche Challenges bei der Arbeit, dass die, ähm, dass die Sachen, die du davor schon äh, meinst zu wissen oder meinst zu denken, doch nicht der Fall sind?
1: Ähm, grundsätzlich versuche ich, solche Vorurteile erstmal auszublenden. Nicht so bei, bei Kunden kann ja. ich es natürlich mir aussuchen, mit welchen Kunden ich jetzt wirklich da äh, Kraft reinstecke, welches Projekt mhm. für mich interessant mhm. ist. Ähm, und wenn ich jetzt mit Anbietern zusammenarbeite auf Ibiza, das ist das, was ich auch spannend finde, da ist eine ganz breite Palette an Nationalitäten. Das sind Spanier, Italiener, Franzosen, ja. da ist alles vorhanden auf Ibiza an, mhm. an Dienstleistern. Ja. Ähm, und da kommt mir zugute, dass ich als Jetzt immer andersrum gesprochen, dass ich als Deutscher erstmal eigentlich ein relativ gutes Image ja, zugeschrieben ja, ja, bekomme. Ja, ja. Ich als ich,
0: hätte kein gutes Image da, oder?
1: Ich glaube schon, oder?
0: <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ich denke so, oh,
1: ich, oh, die hat eine Bombe hab, dabei. Ich habe ja keine Erfahrung gemacht. Ähm, nein, ich werde als Deutscher erstmal eingeschätzt, dass ich zuverlässig bin, dass ich mm. äh, pünktlich bin und ja, so weiter und so ja, fort. Ja, ja, ja. Ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, Vorschüsse ähm, zu zahlen, äh, die Deposits und so weiter, vielleicht kriege ich da nochmal ein, zwei Tage mehr Luft als ein mhm. äh, Kunde aus was weiß ich, mhm. Indien oder so. Ja,
0: ja, ja, äh, jetzt ja. kann ich
1: über Inder schlecht reden, aber äh, an den Fonds Deutschen wird zugeschrieben, ja. dass, er, dass er verlässlich ist, dass er zu dem steht, was er macht. zu dem steht, was er sagt. Genau, zu dem steht, was er sagt. <lacht> Und das kommt mir zugute. Natürlich muss dann trotzdem liefern. Du kannst ja, ja. nicht äh, dann das ausnutzen und äh, ja, doch sagt, nicht zahlen. Ich bin
0: deutsch, das reicht.
1: Gerade, ähm, wir kommen ja beide aus Oldenburg, mm -mm. es ist eine kleine Stadt. Ja. Nach einigen Jahren kennt jeder, äh, kennt man die Leute und man, man wird die quasi meisten, auch ja. gekannt. Ja, ja. Und äh, das ist das gleiche auf Ibiza. Die Insel ist jetzt auch nicht so riesig. Und wenn man da...
0: Einwohner, wenn ich fragen darf?
1: Pff, wirklich Einwohner, vielleicht 200.000, 300.000 oder so. Ach krass, das Gar ist ja nicht echt viel krass, mehr oder weniger. Ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber... Ähm, so natürlich, im, im Sommer ähm, haben wir ein, zwei Wie Millionen halt auf die. Leute auf der Insel, oh, aber, aber im Winter wirklich die... Echt, die die Residenten, das sind... Millionen. Ja, ja, es kommen... 2 Millionen Touristen im, im, im Jahr nach Ibiza. Zwei Millionen. Bam. Und wir haben Einwohner, wirklich, die auf Ibiza das ganze Jahr lang leben, sind sicherlich nur 100.000 oder 150.000. Ja, ja,
0: ja.
1: Als, als Residenten gemeldet sind es, glaube ich, 200.000, 300.000. Ja, ja. Ähm, ja. Und im Sommer halt kommen insgesamt zwei Millionen Leute auf die Insel. Krass. Aber was ich sagen wollte, die, die Locals, das ist eine überschaubare Anzahl. Und... Wenn man da ein Jahr irgendwie äh, schlecht arbeitet und unzuverlässig und Leute bescheißt, dann mhm. hat man im nächsten Jahr schon schlechte ein Karten, mehr, ja, ja. weil man dann äh, ja, eilt einem der Ruf voraus. Ja, 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 ja. Genauso ist es positiv gesehen, äh, andersherum, aber auch positiv gesehen ähm, schön, wenn man zwei, drei, vier Jahre da vernünftig arbeitet, dass einem dann die Türen viel äh, ähm, Leichter geöffnet werden. Brauchst
0: du kein Marketing mehr sozusagen? Genau. Zumindest es, ja. bei den,
1: bei den, bei den Local-Anbietern ja. komme ich relativ schnell zu dem, was ich brauche und ich habe da zuverlässige Partner gefunden
0: Mundpropaganda,
1: und werde dann auch weiterempfohlen und deswegen habe ich jetzt, ein, hab ich jetzt einen guten, o, ne? guten Stand. Aber ich muss natürlich auch weiterhin professionell arbeiten ja, und ja, kann ja, mir da nicht klar. erlauben, jetzt jemanden zu bescheiden <lacht> Jetzt oder so. ist es
0: egal, jetzt kann ich <lacht> jetzt, machen, was ich will.
1: <lacht> da darf man da nicht abheben und. Nee, äh,
0: das stimmt. Also man kann nicht denken, man ist Boss, ne?
1: Nein.
0: <lacht> so, wir setzen hier mal einen Punkt. Ich habe ein paar Zahlen für dich, mm. weil ich habe recherchiert heute Morgen. Mm. Ähm, zu den ausgewanderten Deutschen auf auswandern-info <lacht> <lacht> und Statista mm, ja, dann. habe ich gefunden. Mal. Im, Jahr, das professionell, ne? Im Jahr 2000 sind 100.000 bis 120.000 Deutsche ungefähr ausgewandert. Also das ist, das alles bitte jetzt nicht äh, wörtlich nehmen oder mir jetzt, ich habe es auch alles gelesen und ähm, äh, ihr könnt euch bei auswandern-info beschweren. Ähm, Im Jahr 2017 war es dennoch, ähm, viel, viel mehr, es waren mehr als 250.000 Menschen, die drastisch viel mehr Lust hatten, auszuwandern, also es hat sich mehr als gedoppelt ähm, und gerade auch in, nach Spanien gehen ja viele, also ich habe, ich kenne zum Beispiel, also ich persönlich kenne so ein paar Leute, die äh, nach Spanien, nach ähm, Zürich, also Schweiz ist auch so ein sehr, sehr beliebtes Ziel der Deutschen, beziehungsweise ich habe jetzt mein Cousin Ramin, kennst du vielleicht Ramin wohnt hier jetzt mhm. in der Schweiz okay. ähm, zwei Freundinnen von mir eine, mit der ich zusammen gewohnt habe, ein Jahr lang wohnt jetzt in der Schweiz und es werden immer mehr Leute, also voll viele Leute, die ich kenne, ziehen jetzt dahin, weil äh, mehr Geld und so und weniger Steuern glaube ich ähm, Merkst du das auch? Hast du auch viele Freunde, die äh, immer mehr ins Ausland wollen?
1: Bei mir ist das jetzt im Freundeskreis äh, nicht mehr oder weniger geworden. Okay. Ähm, ich bin jetzt 33 und so in meinem Freundeskreis ist dann ja quasi jetzt so die Phase mit ähm, Familiegründen, bauen und so weiter. Also wenn der Schritt ins Ausland stattgefunden hat dann hm. quasi im, im Fenster von 20 bis 30, aber ab 30 ja. bis 40, da würde ich sagen, schwer. geht das eher zurück, die, die Quote an, an Auswahlkräften. Wie die Leute dann auch zurück?
0: Also, wie, also, Torge ist ja so jetzt sozusagen zurück. Ich weiß, dass er trotzdem jetzt nochmal raus will oder sich vorstellt, nochmal einen Sitz irgendwo zu haben. Ähm, aber kennst du auch viele, die 20 bis 30 draußen sind und dann sagen so, okay, jetzt reicht es, jetzt brauche ich doch Sicherheit oder einen Sitz, eine Wohnung?
1: Nee, ich glaube, die, die das gemacht haben, die haben eher Blut geleckt und okay. äh, ziehen das durch. Verstehe, ja. Und kommen dann vielleicht später zurück. Mhm. Also auch persönlich für mich gesprochen. Ich sehe mich jetzt in den nächsten fünf Jahren noch nicht äh, wieder in Deutschland.
0: Siehst du dich allgemein ähm, je wieder in Deutschland?
1: Ja, schon. Also hier sind meine Wurzeln, hier ist meine Family, hier sind meine ja. Freunde. Ja. Ähm, das wäre auch noch was, worüber man sp äh, sprechen kann. Im Ausland Freunde finden und so weiter. Ja, äh, ja. Ich habe... Das ist jetzt meine eigene The äh, Theorie. Ich glaube, man bildet seinen engsten Freundeskreis mhm. ähm, bis zum 25. Lebensjahr, sag ich mal. <lacht> äh, ich bin mit 20 nach Oldenburg gekommen, habe vorher in einem, in einem Dorf gelebt, äh, Kleinstadt und so weiter. Damit mit 20 quasi die Abkapselung von der Familie, erste eigene Wohnung. Ja. Und die Freunde, die ich jetzt habe, habe meine engsten fünf Freunde, ja, habe ja, ich alle ja. kennengelernt in der Zeit vom 20. bis 25. Lebensjahr. Krass, ja. Das ist ja die Phase wirklich, wo man quasi sagen, seine neue Familie aufbaut. Ist auch so, ja. Ja, also, das ist so meine eigene Interpretation Krass. dazu. Und dazu muss
0: ich gleich nochmal was sagen, ja.
1: Deswegen ähm, ist das. Ja, jetzt. Auch wenn man tolle, interessante Leute kennenlernt, jetzt in äh, mit Mitte base 30 drin. ist das äh, ist die base quasi vorhergesetzt worden. Jetzt haben wir irgendwie den Faden von, ich weiß nicht, wie es genau nee, ich finde es toll, die, ich wir, find's toll. Drin, wir, können,
0: wir können da rein, äh, also jetzt in diese, äh, ein bisschen angrechen. über Freundschaft reden und ja. dann machen wir eine kleine Pause, damit du auch mal ein bisschen Wasser trinken kannst und dann äh, komme ich mit so ein paar Statements und ein paar mehr Zahlen und ein paar mehr Tipps und so weiter, die du zu geben hast, zurück. Okay. <lacht> Zu Thema Familie wollte ich sagen. Ich sage immer und meine Freunde, die es zuhören werden, äh, lächeln, weil ich das immer sage. Ähm, ich bin ja oft in neue Städte gegangen. Ich bin aus Teheran mit 16 nach Oldenburg, komplett verloren, keine Freunde, alles neu. Äh, bin mit meinem Smart mit 22 oder so alleine nach Berlin, niemand gekannt, nochmal neue Freunde, alles neu. Bin dann nochmal nach Mexiko für sieben Monate, nochmal alles neu, niemand gekannt, alles alleine. Und ich finde es so toll, mich immer wieder zu verlieren, weil ich immer wieder, wieder mehr herausfinde. Was mache ich, wenn niemand aus meiner Umgebung einen Einfluss auf mein Verhalten hat? Wer bin ich dann? Und wer sind dann meine Freunde? Und ich habe gerade in Berlin, ich weiß nicht, Eulenburger äh, mögen Berlin normalerweise nicht, weil Berlin ja so dreckig, so viele Leute, bla. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, Berlin ist die optimale Stadt, aber ich hatte die Freiheit, mich zu gestalten, wie ich wollte, obwohl Berlin jetzt nicht so tolerant ist, wie es tut, weil es gibt zwei, es gibt diese abgefuckten äh, Elektro-Leute, ich, ich will nicht sagen, die sind alle abgefuckt, aber es sieht halt sehr ranzig aus. Dann gibt es diese Schickimicki-Leute am Kudamm und sie mögen sich überhaupt nicht. Und du hast trotzdem die Freiheit, wozu will ich gehören oder will ich überhaupt zu einer Gruppe gehören? Will ich vegan sein oder will ich mich überhaupt... Ich, dann habe ich festgestellt, ich brauche keine Gruppen. Und da in Berlin habe ich auch... Viel mehr. Also ich habe immer noch alle meine Freunde von früher, aber dennoch in dieser Zeit, eigentlich in dem Zeitraum von so 22, 21 bis 26, wo ich jetzt stehe, meine Familie selbst, meine Freundeskreisfamilie das, das ist ja auch eine Familie, die man sich selbst aussucht, wenn man weiß, wer man ist. Und da war ich sehr dankbar, diese Freiheit zu haben, zu sagen am Anfang, meine Mitbewohner waren toll, aber ich wollte nicht zu deren Gruppe gehören. Ich bin einfach da nicht mitgegangen, weil lieber zu Hause und äh, ab dann hatte nicht so viele Leute. Dennoch hatte ich die Freiheit meine Leute, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, nach meinem Geschmack auszusuchen. Und diese Freiheit, sich eine Familie zusammenzubauen nach seinem eigenen Geschmack, das finde ich toll an Freundschaften. Mhm. Ich glaube, das hast du auch gemeint. Deswegen habe ich da ja. ähm, mich selbst ja, gesehen in durch. dem, was du gesagt hast. Und nachdem tatsächlich, also ich meine, ich habe auch viele Leute, die ich so unglaublich mag für viele Sachen und liebe, trotz vielen Sachen ähm, und das ist aber auch irgendwann genug, also irgendwann kommen natürlich tolle Leute dazu, dennoch ähm, hat man seine Base irgendwo schon, was ein bisschen schade ist, aber die Zeit ist knapp, war ja. Gut, jetzt machen wir mal einen Punkt hier, wir trinken ein Glas Wasser und äh, kommen nach der Werbung zurück, leider gibt es keine Werbung. Sind wir auch schon wieder zurück nach der Werbung. Es gab keine Werbung, aber jetzt kann ich ja Werbung für mich machen und für dich. Ähm, folgt mir bei Instagram, weil ich coole Sachen poste mit ganz vielen coolen Menschen. Äh, die Podcasts und so weiter, die Videos kommen halt erst da rein, weil es keine richtige Werbung für diese ganze Sache gibt, die wir jetzt machen. Und ich schreibe einen Blog mit Poesie und sehr coolen Texten. Ähm, das ist, äh, ich bin ähm, sehr stolz drauf. Ihr könnt ja auch euer Feedback dazu geben. Und Torben Meier. Ähm, falls ihr mal ein Event machen wollt auf Ibiza, dann äh, ist er der Richtige. Get in touch. <lacht> ähm, Torben, ich werde jetzt ein paar Statements, die ich heute und allgemein ähm, gelesen, gefunden habe die so ein bisschen für mich Sinn machen oder nicht Sinn machen ähm, sind ergeben hm? ähm, <lacht> werde ich die vorlesen und hätte gerne deine Meinung dazu oder wir hätten gerne deine Meinung dazu.
1: Sehr die,
0: gerne. die richtigen gehen immer ins Ausland.
1: Wer hat das gesagt? <lacht> das das, hast hast das habe ich selbst In der
0: Zeitung gelesen, Kurier
1: die Richtigen gehen ins Ausland, äh, halte ich gar nichts von,
0: okay. von der
1: Aussage, weil jeder muss für sich den richtigen Weg gehen und mhm. ähm, Ausland ist sicherlich nicht für, für jeden äh, yeah. der richtige Weg. Also ja. äh, ich habe auch extrem viel Respekt vor meinen Freunden, die sich hier was aufgebaut haben mhm. und mittlerweile Familie und ein tolles Haus und äh, einfach hier ihre Base äh, stabilisiert haben. Ja. Für, die, für mich war der, der Drang, was zu ähm, entdecken größer und das ist jetzt gerade meine Phase, aber ja. die, was in den nächsten Jahren passiert, äh, wird sich Das muss ja nicht von jedem also von daher die richtigen, das ja. klingt total... Abwertend. Ja, würde ich nicht unterschreiben.
0: Okay. Ähm, Nietzsche <lacht> sagt... Und ich kenne das leider nicht auf Deutsch, ich kenne es nur auf Englisch. You have your way, I have my way. As for the right way, the only way, it does not exist.
1: Ja, das, das äh, passt ja quasi zusammen mit der Aussage, die ich davor gesagt mhm. habe. Jeder muss seinen eigenen äh, Weg finden, der richtig ist. Und, ähm,
0: richtig oder falsch gibt es vielleicht gar nicht, oder? nein nicht schwarz und weiß, alles grau, ein bisschen mehr grau, ein bisschen weniger grau.
1: Das ist ja schön am Leben, man weiß nie, welcher Weg für einen vorher bestimmt ist und ja. man weiß nicht, was passiert wäre, wenn man einen anderen Weg gegangen wäre. Das und ich glaube, der größte Fehler ist, damit zu hadern, dass man etwas nicht getan hat. Also ja. ähm, entweder man, man macht es und steht dazu oder macht es nicht und dann steht man auch dazu, dass man es nicht gemacht hat. Aber im Nachhinein sagen, oh, hätte ich damals vor zehn Jahren äh, doch das und das gemacht. Ähm, Fahrrad, das bitte das macht einen unglücklich und ja. man kann es eh nicht ändern und man weiß eh nicht, was passiert wäre. Von daher, ja, ja. ich bin glücklich, dass ich vor zehn Jahren mich so und so entschieden habe, weil äh, ich deswegen das und das jetzt habe.
0: Ja, ja, und nicht ja.
1: darüber reden, was man nicht hat.
0: Ja, dennoch, hm. diese ganzen Zweifeln, die man hat, wenn man zu viel über etwas nachdenkt, kommen ja immer mehr Fragen, auf die man keine Antworten sofort hat und die führen halt dazu, dass man den Start gar nicht wagt. Ähm, wo hast du diesen, warum warst du so mutig?
1: Ähm, als ich nach der Schule angefangen bin ähm, zu arbeiten, also Studium und, und Ausbildung, ähm, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das, was ich fachlich dort mache, nicht wirklich äh, mich, ähm, mich packt.
0: Was das hast du da gemacht?
1: Ähm, Ausbildung als Industriekaufmann und ein BWL-Studium. BWL-Studium mhm. ist natürlich, äh, kannst du für alles verwenden. Ja. Ich habe aber danach mit, mit Anfang 20 angefangen, eben ähm, in einem großen Konzern, Energiekonzern. Und ich habe früh gemerkt, dass fachlich äh, Energie mich überhaupt gar nicht gepackt hat. Ich fand auch früher Physik in der Schule scheiße. Ja,
0: ja.
1: Chemie fand ich cool, weil es immer Formeln sind, die man irgendwie zusammenbauen muss und dann steht was Neues. Das fand ich ja. immer spannend. Ja, aber, ich aber Physik fand ich kacke, viele Formeln zu berechnen, wie, wie, wie schnell irgendwas runterfällt oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, und Sch Energie, Strom ist ja viel Physik. Ja, so, ja
0: das
1: stimmt. Äh, Kilowattstunden die Kabel und sowas.
0: Ich habe
1: auch sowas gemacht am Anfang. Okay. Ja und was mir aber äh, Spaß gemacht hat, war ähm, viele Leute kennenzulernen, Kontakte aufzubauen, Netzwerk aufzubauen. Das, das hatte ich durch äh, die Form meiner, äh, meiner Ausbildung, das war ein Duales Studium, wo ich ja. immer zehn Wochen äh, hatte ich ein Semester
0: ja.
1: in der Akademie und dann hatte ich drei Monate ähm, Praxisteil in der Firma, immer in unterschiedlichen Abteilungen. und ich habe immer neue Leute kennengelernt mhm. und das hat mir Spaß gemacht und das war auch im Endeffekt das, was mich danach in der Firma gehalten hat, weil ich gut vernetzt war. Ich habe dann immer, auch wenn ich fachlich echt eigentlich, ich nicht, nicht der, die, die hellste Kerze, <lacht> auf der Torte war, habe <lacht> ich trotzdem durch meine Connections und, und äh, gute Entscheidungen immer ähm, karriere gemacht, mhm. aber ich wusste, ich mache das eigentlich alles nur, um, um viel zu lernen mhm. ähm, für mich selbst, ja, äh, ja. aber ich werde nicht fachlich gesehen hier äh, der, der, der hellste Star werden und ja. das hat mich einfach auch nicht, nicht gepackt und ich wusste, irgendwann wird ein Schritt kommen, da muss ich mehr in die Richtung gehen, was mich, was mich erfüllt ja, ja. und das fing dann an mit Mitte 20 dass ich gemerkt habe, ich bin gut vernetzt, ich habe dann angefangen Partys zu organisieren, mhm. so habe ich ja mitbekommen. Genau so ein bisschen wie ähm, heute ja, Influencer. Ich war früher vielleicht einer der frühen Influencer mhm. bei Studio4Z, ja. weil ich dort ähm, Events gepostet habe und dann Leute gelockt habe in den Club. Mhm. Ähm, ja, das war so, das waren meine Anfänge. Dann habe ich ja. irgendwann eigene Partys organisiert. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und da wusste ich, okay, ich muss irgendwann in diese Richtung Events gehen. Mhm. Marketing, Events, Netzwerk, ja. Ja, Kontakte ja. und so weiter. Ja. Und das habe ich dann quasi Schritt für Schritt geplant. Bis Ende der, der 20er, also Alter, nicht in den 20er ja. sondern meine, meine eigenen Ende, 20er. Ende der 20er
0: Jahre damals, genau. vor 100
1: Jahren. Und dann <lacht> gab es damals, ich hatte noch einen ganz tollen äh, Chef damals, wo ich äh, Assistent war und das war eine spannende Zeit und der ist irgendwann gefeuert worden und das war für mich ein, so, ein, so ein Erwachen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich so langsam auch mal sehen, dass ich ähm, meinen Ausstieg plane und ich habe das mit hm. eineinhalb Jahren Vorlauf geplant, Krass, okay. die, die Firma zu verlassen, ja, ja. weil ich einen tollen Job gehabt habe und ich habe ähm, mich sehr wohl gefühlt in dem Umfeld, aber ich wusste, dass das, das muss, es muss irgendwann mal zu Ende gehen Ich ja, ja. habe dann diesen Ausstieg geplant. Ich habe damals, ähm, mein Ausstieg war am 30.06.2015. Mhm. Ich habe aber schon am 1.01. angefangen, meine Abschiedsmail <lacht> zu schreiben. Äh, und die habe ich erst abgeschickt Ende April. Das heißt, ich habe vier Monate da an der E-Mail e rumgeformt. Ich habe die jeden Tag äh, umgeschrieben oder, war oder das, verbessert. War
0: das schwer, sich zu verabschieden?
1: Mit, mit viel Vorlauf und wirklich ähm, geplant war das perfekt für mich. Mhm. Ich habe ein Abschluss-Event gemacht. Ich bin mit einem mit einem, mit einem äh, tränenden, aber auch mit einem lachenden Auge rausgegangen. Ja, okay. Ich habe sehr viel Tolles, ähm, ähm, tolle Energie am Ende bekommen. Alle haben mir das gegönnt, haben sich gefreut für mich und ich habe tolle Abschiedsgeschenke bekommen. Äh, das war einfach schön und deswegen ja. war der Abschied genau richtig ja, ja,
0: ja.
1: und ich habe das heute nicht bereut und ich kann ich habe immer noch äh, viel Kontakt zu meinen damaligen Arbeitskollegen und äh, das würde ich auch so auftreten, erhalten, weil ich habe ja. eine tolle Zeit gehabt mhm. und ähm, ja das ist mir immer wichtig, dass man ähm, im Positiven auseinander geht.
0: Auf jeden Fall, sehr, sehr wichtig.
1: In Beziehungen, aber auch in, in Arbeitsbeziehungen.
0: Egal, welcher, so. welche Art von Beziehung.
1: Genau.
0: Cool. Ähm, jetzt, als du erzählt hast, äh, ist mir was was aufgefallen, auch eingefallen von meiner Erfahrung. Kennst du die Lernkurve, wenn man was Neues anfängt? Die geht ja immer ziemlich hoch und irgendwann ist es stetig oder die geht halt drastisch runter. Und ich hatte das Gefühl, als du erzählt hast, hast du aufgehört, als deine Lernkurve nicht mehr hochgegangen ist? das, das habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, also mh, im Endeffekt, ich habe mal, hab mal so ein... So Seminar gehabt mhm. damals, das war ganz spannend, da, wir so, da wurden Karten auf dem Boden verteilt mit verschiedenen äh, Motiven, jeder musste sich eins raussuchen, ich mhm. habe mir ein Motiv rausgesucht, wo eine einsame Insel war und dann haben wir innerhalb von zwei Tagen uns äh, ähm, Botschaften erarbeitet, die wir quasi ähm, unsere eigene Motivation, ich weiß nicht ganz genau, zu beschreiben, aber okay. jeder hat sich so einen Satz erarbeitet, ja. wonach er strebt, der einen motiviert, den man täglich lesen sollte, damit er sich im Gehirn einbrannt. Ja, einbrennt. Ja. Und bei mir war das, ich packe meinen Werkzeugkoffer mit äh, interessanten Erfahrungen, äh, damit ich irgendwann das machen kann, worauf ich richtig Lust habe. Ja. Also war mir schon damals klar, dass ja, was ich gerade ja, mache, ja, ist ja, eigentlich ja. gar nicht meine Endstation, ja, sondern ja, ja. das ist ein Werkzeugkoffer packen. Verstehe, die, Lernkurve. Ja, die Lernkurve. Und das war dann irgendwann äh, sicherlich vorbei und ich habe bei diesem äh, Chef, den ich da zuletzt hatte, extrem viel gelernt mhm. und als der dann quasi gegangen ist, wusste ich, okay, mehr geht nicht.
0: Ja, ja, ja.
1: Und deswegen war dann das, das, der Anfang vom Ende. Ja. Und Aber ich finde es
0: auch sehr wichtig, dass man zu diesem Punkt kommt. Ich habe das Gefühl, dass zurzeit diese ganze Self-Development und Coaches und so weiter versuchen Menschen ähm, teilweise, und jetzt bitte in die Schweiz-Weiß sehen, das ist nur meine Meinung, in diesem Moment kann sich ändern, ähm, versuchen Menschen zu etwas zu drängen, wozu man vielleicht noch nicht bereit ist. Änder dein Leben jetzt, verdiene 10.000 Euro im Monat jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Aber ist man jetzt bereit? hat Ist die Lernkurve ähm, schon runtergegangen? Weil wenn man noch hochgeht, egal in welchem Bereich, ich finde das Werkzeugpacken so, so wichtig, weil ich habe auch in meinem Leben super viele Sachen gemacht, super, super viele verschiedene Jobs gehabt, in denen ich so viel Werkzeug gesammelt habe, was jetzt nicht das ist, was ich langfristig machen wollen würde und ich wusste es schon immer, ich habe bei Zara gearbeitet, ich habe bei Diseguai gearbeitet, ich habe in, IT -Unter in einem, einem IT-Unternehmen jetzt drei Jahre ungefähr gearbeitet, ich habe alles Mögliche gemacht und von jedem Job so viel mitgenommen, dennoch ähm, muss man einen Job nicht unbedingt aufgeben, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist, was ich jetzt sage, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man da angekommen ist, an dem Punkt, wo die Lernkurve runtergeht. Aber wenn die Lernkurve halt stetig runtergeht und man sehr lange bleibt, ob das so positiv ist für die Zukunft, für die eigene Selbstverwirklichung, weiß ich nicht so genau. Dann gehen wir auch schon mal zum nächsten Statement. Schwierige Wege führen oft zu schönen Zielen.
1: Das ist natürlich äh, sicherlich äh, richtig oder, oder oft richtig. Mhm die einfachen und äh, die einfachen Wege gehen die geht die, die Mehrzahl ja,
0: ja. die Mehrheit
1: und wenn man das mal einen un, unbequemen Weg geht kann der zu einem ganz tollen Ziel führen Muss das habe ich. ich jetzt ähm, symbolisch äh, denke ich dann immer an die Ibiza die schönsten Villen äh, ja. sind haben die, die, die krassesten Anfahrten wo es dann ja. echt äh, teilweise äh, <lacht> über Stock und Stein das geht ist, und krass. Man dann da nur mit, mit, mit Jeeps Tafan. hinkommen kann und cool. dann kommst du aber am Ende am, im Paradies an. So. Ja, ja. Das, das ist jetzt bezogen auf, auf uh, eine auf wahre Situation, ja, aber das ja. ist ja sicherlich im Leben auch so. Man weiß ja, ja okay, ja, ja. Ähm, wenn man den, den extra Schritt noch geht, der einen ja. vielleicht nochmal extra Energie kostet, mehr Kraft kostet, hat man am Ende vielleicht ein schöneres Ergebnis. Vielleicht auch nicht. Also ist ja nicht, auch nicht, ja. ist ja nicht die, die, die ähm, wenn es wiederum 100% sicher wäre. Würden es ja auch darum alle machen, das
0: ist ja nicht dann einfach. ist es wieder ein einfacher
1: Weg. Ja, das also ist, genau,
0: das bei einem, bei einem so schwierigen
1: sein. Weg äh, kommt auch immer ein bisschen Risiko dazu, dass, was es ja, dann noch ja. schwieriger macht, ja, aber ja. vielleicht ist das Ergebnis dann am Ende schöner.
0: Das stimmt. Und vielleicht ist es okay, dass man Zweifel zwischendurch. Ich glaube, das gehört einfach mal dazu, wenn man einen Weg geht ähm, oder sich eine Frage stellt oder einen Weg geht, der äh, nicht unbedingt das Ziel nicht unbedingt klar dasteht, du weißt so, ich fahre jetzt nach Hamburg, komm da an, sondern du fährst los und weißt nicht, wo du ankommst, stellst dir das so ein bisschen vor, da kommen natürlich viele Zweifel, ähm, aber wichtig ist, glaube ich, einfach mal kontinuierlich weiterzugehen, jeden Tag so ein bisschen, so viel ja, man kann. So ein
1: bisschen Zweifel ist ja auch eigentlich ganz schön, weil dann am Ende, wenn man es dann doch erreicht, dann weiß man, oh, ich habe es tatsächlich geschafft, aber ja, wenn ja. man das ganze Zeit wusste, dann ist man, ja, ich habe es geschafft, ich wusste es ja auch, ich war, ich war schon echt unsicher, aber ich habe es dann am Ende doch geschafft, dann mm -hmm. ist das ja die nochmal doppelte Wow-Erlebnis. Genau, dann denke ich
0: mal, ich bin Boss und wenn so. Ich, <lacht> wenn ich
1: bei Events, äh, natürlich habe ich gerne, ähm, dass das Event glatt durchläuft, dass alles genauso funktioniert, wie ich es geplant habe, mm -hmm. ähm, aber wenn ich Momente habe, wo ich dann denke, oh, fuck, vielleicht habe äh, das jetzt gerade doch nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt hatte, oh Mist, jetzt ist das doch irgendwie anders, das, ja. Das Boot fährt langsamer, als ich gedacht hatte, kommen wir noch beim Restaurant rechtzeitig an, sonst verlieren wir die Reservierung, hm. was weiß ich. Ja, und dann ja. am Ende klappt es aber und dann ist es ja,
0: geiler. Ja, ein, also dieses, dieses dann kommt nochmal so, so ein extra ja. Kick.
1: Wenn nicht, wenn es dann nicht klappt, ist natürlich auch scheiße. Ja, genau. Aber man, man muss dann einfach die, die Energie kanalisieren und äh, kanalisieren alles, so alle, alle Hebel darauf einstellen, dass es dann klappt. Ja, ja. Nochmal, extra, nochmal extra Energie aufwenden. Und wenn es dann klappt, ist es einfach super schön.
0: Ja, total. Yes. Ähm, jetzt habe ich dir diesen Spruch ähm, vorhin schon vorgelesen und du, du hast nicht direkt gewusst, was ich meine damit. lese das nochmal vor und äh, erkläre das vielleicht schon mal für die anderen, die zuhören. Alles, was verloren aussieht, muss es nicht sein. Also muss nicht verloren sein. Alles, was verloren aussieht, in dem Sinne, dass es der Weg, den du gehst zum Beispiel, für mich verloren aussehen kann, weil ich denke so, warum Ibiza, warum... Kommt er nicht zur Ruhe? Warum ist er nicht in Ollenburg geblieben? Oder mein Weg zum Beispiel, warum geht sie nach Berlin? Berlin ist doch zu viel los und was will sie da überhaupt? Da kann sie eh nicht studieren, ähm, da kann man sich eh nicht konzentrieren. Oder, also das ist jetzt auf uns beide bezogen. Ähm, was hältst du davon? Alles, was verloren aussieht, muss es nicht sein.
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Ähm ich kann das jetzt nicht so ganz einbringen mit den Geschichten von uns, weil ich glaube, die Leute, wenn die sehen, dass man ins Ausland geht, ist das eher ein, so ein Wow, jetzt nicht, oh, der, der ist verloren. Vielleicht die älteren Leute denken das vielleicht, aber die jüngeren Leute denken eher ich Wow. Ich habe viele also.
0: Kommentare bekommen, die so waren. Ja? Gerade ah, okay. in Mexiko, alle waren dagegen eigentlich. Warum okay. Mexiko? Warum so ein gefährliches Land? Geh ja, doch nach ja, Australien, ja. machen doch alle.
1: Ja. Okay, ähm, aber es ist ja definitiv so, dass auch wenn was verloren vielleicht wirkt, äh, weiß man nicht, was wirklich... Ja. in dem Individuum selbst passiert genau. und äh, oder
0: mit BWL sieht ja auch verloren aus ich habe die möglich die, alle möglichen Kommentare zu meinem BWL Studium bekommen weißt du etwa nicht was du willst warum BWL was willst du danach machen da bist du ja alles und nichts und ich dachte ge geil <lacht> alles und nichts ist genau das was ich jeden sein wollte <lacht> kann ich mich mit identifizieren ich will, ich will alles und... alles alles machen können und vielleicht auch nichts davon. Ich will diese Freiheit haben, aber das war nicht unbedingt nachvollziehbar für viele Leute. Okay. Sah halt verloren aus für viele Lehrer von mir, viele ganz ganz viele Menschen. Eigentlich die meisten, denen ich erzählt habe. weil Ich wollte alles Mögliche studieren und dann dachte ich so: Okay, BWL, da bin ich so frei danach. Und diese Freiheit ist nicht immer was Gutes für manche Menschen. Warum setzt du musst doch wissen, was du willst.
1: Ja, deswegen kann man es nicht pauschalisieren. Ja, nicht und
0: pauschalisieren, das stimmt. So, jetzt kommen wir zurück auf Ibiza. Uh. Wie viele Deutsche äh, wohnen in Spanien? Ich wollte wissen, wie viele Deutsche auf Ibiza wohnen. Habe ich nicht herausfinden können im Internet leider. Äh, beziehungsweise keine konkrete Zahl auf einer... Ich glaube 10.000. Äh, ja?
1: Ich okay. 10.000.
0: Das wird hinkommen. Auf jeden Fall ähm, sind... 2017 6.000 nach Spanien gewandert. Davon sind 5.100 zurückgekommen. Jo. Mm. Und allgemein in, in 2017 leben offiziell, offiziell ist ja auch so eine Sache, offiziell, inoffiziell, leben offiziell jetzt nicht, nicht die dazugekommen sind, sondern die allgemein, die Deutschen, die in Spanien leben, die Zahl ist 140 100.000. 140.000, 100 100.000 Deutsche in Spanien 2017. Merkt man das in die Bitte, dass da so viele Deutsche sind?
1: Nee, gar nicht. Also 140.000 für Spanien hätte ich gesagt: okay, passt. sind auf Madrid und Barcelona ja. und was weiß ich, sind da überall und viele Rentner leben äh, Male, in Südspanien und so.
0: Vergessen. Wie bitte? Male hast du vergessen. Wie hast du vergessen.
1: Ja, ja also erstmal jetzt aufs, aufs Festland bezogen ja, ja, ja. und auf den natürlich Mallorca, auch viele, die da vielleicht gemeldet sind, die da Eigentum haben. Mhm. Ähm, auf Ibiza, wie gesagt, 10.000 ist die Zahl, die ich im Kopf habe, würde ja ungefähr passen, vielleicht tendenziell ein bisschen weniger. Ja. Aber es kommt mir extrem viel vor, weil ich jetzt eigentlich, sage ich mal, vielleicht 100 Deutsche da kenne okay. und gesagt hätte, vielleicht wohnen 1.000 dort, aber nicht 10.000. Das ist
0: aber schon ähm, wenig, 100.
1: Es gibt da so eine deutsche Community.
0: Okay.
1: Gibt Macht ihr so Deutsches.
0: deutsche Partys, Bier trinken und und, nee. den und
1: so? Meine Freundin ist Spanierin ja. und äh, lernt gerade Deutsch. Ähm, wir machen wir immer mittwochs, hat sie ihre Spanischstunde und dann äh, ihre Deutschstunde. Und dann gehen wir danach immer zu, einem deutschen, zu einer deutschen Kneipe. <lacht> die kleine <Cool>. Kneipe. Ist <lacht> und essen da ist ja
0: süß.
1: Äh, Leberkäse.
0: Leberwurst. <lacht> äh, <lacht> und,
1: und, und Currywurst. Sorry. Aber sonst ist jetzt Deutsch jetzt gar nicht zu, zu sehen auf Ibiza. Okay.
0: Ähm,
1: klar gibt es halt Restaurants, die von Deutschen noch sind. Ja. Ähm,
0: Als ich da kannte, habe ich auch nicht viele Deutsche gesehen.
1: Mehr Spanier, Italiener, Engländer gibt es so eine Hochburg. Englander, Santa Eulalia ja. ist ein, äh, eine Stadt auf Ibiza, das ist schon relativ deutsch. Oder sind, San Antonio
0: da, ist voller Engländer, oder? Genau, Also, also
1: Engländer-Hochburg und Santa Eulalia ja. ist, sage ich mal, die deutschen Hochburg. Okay, okay, okay. Aber überhaupt nicht so vergleichen mit Mallorca. Auf Mallorca okay. gibt es ja äh, Bereiche, da kannst du auf Spanisch nicht mal bestellen, weil mhm. die Kellner es nicht verstehen, weil die den Deutsch verstehen oder ist Schon Englisch.
0: geil. Irgendwie feierlich. Ah. Ah, echt
1: traurig, ich traurig.
0: Naja, ich finde es ich <lacht> trotzdem lustig. So Unsere Insel, ja. gehört zu Deutschland.
1: Und auf Ibiza gibt sowas aber nicht.
0: Okay, cool. Äh, ich würde auch sagen, wir kommen so langsam äh, zum Ende des Podcasts. Ich würde dir eine persönliche Frage stellen. Du kannst darauf eingehen, wenn du willst. Oder auch nicht darauf eingehen, wenn du nicht Pflicht, willst. oder Pflicht, oder? Weit oder Pflicht, ja. <lacht> Spring aus dem Fenster. Ähm, tatsächlich äh, würde ich dich gerne fragen, wo du dich mit Ende 30 siehst. Wenn du 40 wirst.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen über die nächsten Schritte nachgedacht mhm. und äh, habe das so in in fünfer Jahrespaketen für mich geordnet, weil ich, mhm. ich bin so ein, ich, ich brauche eine, eine bestimmte Struktur ich und Ordnung für mich ja. Ja. und habe jetzt halt die letzten zwei der Jahre so ein bisschen immer am Hin und Her probieren und, und auch Firmenwechsel und was weiß ich das also, ist eigentlich nicht so meine Art aber ich musste mich da so ein bisschen vielleicht ja. selbst finden mhm. und habe so ein bisschen äh, subsumiert das von 20 bis 25 war so ähm, ähm, Ausbildung und Berufseinstieg. Ähm, dann von 25 bis 30 war ähm, äh, yeah. Orientierungsphase und, und so die eigenen Leidenschaften und Stärken äh, entdecken. Das ist das mhm. mit den Events bei mir angefangen. Ja. Dann mit 30 setzt man entweder dann voll darauf und, 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 und gründet eine Familie und, und Haus und was weiß ich. Ich habe aber den Schritt ins Ausland gewagt, also bin ja. quasi nochmal reset. Ja. Das habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht und äh, ich werde jetzt in zwei Wochen 34 und nächstes Jahr im uh -huh. Sommer dann quasi 35. Ja. Äh, das heißt, dann fangen die nächsten fünf Jahre an. Äh, das heißt, die, die Jahre von 30 bis 35 ist so ein bisschen quasi äh, Stabil, ähm, ja, Etablierung und Im Stabilisierung. Ausland, ja. Das, das ja. findet jetzt gerade statt und ich ja. weiß jetzt, was ich kann, wo ich gut drin bin und äh, wie das alles funktioniert. Mhm und ab 2020, was dann quasi mein 35. Lebensjahr wäre, ja. bis, bis Ende 30, also bis ich 40 werde, ja. das ist jetzt 40 jetzt muss 40 ich die Basis, die Basis legen für ähm, oder jetzt quasi muss ich die Basis legen für die nächsten fünf Jahre, dazu gehört ähm, quasi im, im, im Beruf nochmal wirklich jetzt fokussieren und ähm, Familienplanung habe ich jetzt konkret noch nicht angestoßen, aber das ist soll eigentlich in den nächsten fünf Jahren schon irgendwie stattfinden. Also ich mhm. sehe mich schon als, äh, Papa. Als, als Papa, als Familienvater. Ähm, und das will ich jetzt auch nicht als Opa sein, sondern äh, ja, ja. jetzt ist die Zeit, wo ich äh, quasi Zeit mein, mein Skillset äh, relativ vollständig habe im Job. Mhm. Ich muss jetzt die, 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 die Grundsteine legen für, für meine Zukunft.
0: Ja,
1: ja. Und dazu gehört aber auch, ähm, mit einer Familie quasi was cool. zu starten.
0: Ja. Sehr, sehr ich will jetzt gut. keine Gerüchte
1: in die Welt setzen. Also, ich werde jetzt nicht Vater, aber ich den in, schon in, in, den nächsten, in den nächsten fünf Jahren äh, kann das definitiv. Aber das, das hängt ja auch von weiß vielen Faktoren halt ab. Weiß man auch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber, aber man kann ja trotzdem seine Vorstellung haben, wo man sich sieht. Man weiß nie, was kommt. Also wenn du mich, wo ich jetzt gerade bin, vor fünf Jahren, ich, ich schreibe mir immer so ein so eine Bilanz als E-Mail Ende des Jahres und ich plane, ich mag Listen und ich plane so Monatsziele, Wochenziele, Jahresziele, bla bla Ende 30, Ende 20, ich mag sowas voll gerne und ich bin auch selber gespannt zu wissen, was sich geändert hat von meinen Ansichten was will ich jetzt gar nicht mehr von dem was habe ich gelernt, was ich nicht mehr will was dachte ich, was ich wollte oder was halt stetig bleibt tatsächlich Spannend, ähm, ja. und sowas mache ich auch so gerne dennoch, ähm, kann man das Leben nicht planen. Es sind viele Zufälle, in Anführungsstrichen hier, die passieren, die man zulassen möchte oder nicht möchte. Und deshalb ist es ja nicht so schwarz-weiß. Als allerletzte Frage an dich, für diejenigen, die äh, über das Auswandern nachdenken und sich das nicht trauen und Zweifeln haben oder äh, jetzt gerade den Schritt gewagt haben und so ein paar äh, Ratschläge brauchen auch, ich zum Beispiel, ich, ich stelle mir mein Leben auch langfristig nicht nur in Deutschland vor. Ich finde, Deutschland finde ich ein tolles Land und ich hatte super viele äh, offene Türen und Möglichkeiten hier. Ich bin super dankbar, hier hingekommen zu sein, weil im Iran hätte ich viele Sachen nicht gehabt äh, von dem, was ich jetzt habe an Freiheiten. Ähm, dennoch stelle ich mir mein Leben auch so ein bisschen teilweise im Ausland vor in der Zukunft. Was würdest du mir und den anderen, die zuhören, raten?
1: Wenn ich so ein bisschen reflektiere, was mich ähm, quasi, was mir Türen geöffnet hat, sowohl hier äh, in der Heimat als auch im Ausland, ist es auf jeden Fall die Grundeinstellung, ähm, die sich, wo zwei Komponenten bei mir, glaube ich, relativ groß sind und die ich auch jedem raten würde. Äh, das ist einmal Respekt und einmal äh, Interesse. Mhm. Ähm, man sollte immer. Den nötigen Respekt haben vor anderen. Das heißt, äh, nicht sagen, pff, ey, ich bin der Beste und ich komme ja. jetzt hier hin und ich mache alle Platz, sondern sagen, hey, ja. ähm, ich bin jetzt auch da. <lacht> äh, toll, was ihr hier alle habt. Ja. Ähm, vielleicht kann ich ja irgendwie auch einen
0: ein, Teil, ein Teil
1: dazu beitragen. Genau. Ja. Dass du so das Respekt und gleichzeitig Interesse, ähm, ja, einfach äh, Offenheit anderen ja. gegenüber. Ja. Mein perfektes Beispiel ist immer, ähm, das Fitnessstudio, das war schon früher ähm, in Oldenburg eine Plattform, wo ich eigentlich meine besten Freunde kennengelernt habe. Mm, mm. Nicht, weil ich jetzt der Oberpumper bin, sondern <lacht> weil im Fitnessstudio ist jeder für sich, mm -hmm. aber trotzdem alle mit der gleichen ähm, Aufgabe. Ja. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der jeden äh, voll quatscht und auf jeden zugeht, sondern ich bin da eigentlich vielleicht eher so ein bisschen defensiv, aber mhm. habe trotzdem am Ende alle gekannt. Und das ja. ist so ein bisschen, weil ich in, interessiert bin in anderen. Ja. Also ich habe immer ein offenes Auge für andere und es ergibt sich immer irgendwann ein Moment, mhm. wo man quatscht. Ob das jetzt nach der ersten Woche ist oder nach dem ersten Jahr oder nach drei mhm. Jahren. Ja. Das, 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 das ist bei jedem unterschiedlich. Aber wenn man ausstrahlt, dass man grundsätzlich interessiert ist mhm. für andere und, und Respekt hat, mhm. dann irgendwann hat man denjenigen ja. so ja. quasi eingesammelt. Mhm so und okay. das, 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 gleiche erlebe, das ist das gleiche äh, Phänomen auf Ibiza, da bin ich äh, in so einem Schickimicki-Finish-Studio da sind super viele krasse Leute, wo ich denke wow, ey, den würde ich super <lacht> gerne kennenlernen der hat bestimmt coole Connections ja. aber ja. Ich, ich bin da genau wie hier in Oldenburg ganz defensiv rangegangen mache da mein Ding, bin da konzentriert auf meine Sachen ja. und nach und nach schwupp, schwupp, schwupp ja. lernt man einfach Leute kennen und irgendwann, jetzt eifern. bin ich mittlerweile da bekannt wie ein bunter Hund und das, das ja. liebe ich auch mhm. aber das muss sich ergeben, das muss sich äh, gesund aufbauen das und um nicht darauf so zurückzukommen äh, das sind einfach zwei super wichtige Komponenten, Respekt und Interesse ja. weil wenn man was anderes ausstrahlt wird man auch nicht äh, reingelassen das
0: stimmt. <lacht> toll, also. also wirklich ein toller toller Rat, äh, gerade weil ich diese beiden Sachen auch sehr sehr groß schreibe für mich und äh, das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt, Interesse. Das war nicht abgesprochen. Ähm, das war nicht <lacht> abgesprochen, ähm, weil ich finde, wie du, äh, dass jeder Mensch mindestens eine oder hundert oder tausende Sachen kann, äh, erlebt hat, Werkzeuge gesammelt hat, die ich nicht kenne und anstatt Bücher darüber zu lesen, kann ich doch Torben einfach mal fragen, wie Auswandern funktioniert aus seiner Sicht. Und ich hätte jetzt drei Bücher lesen können, hätte ich vielleicht das nicht gelernt, was du mir heute erzählt hast. Und ähm, diese, dieses Interesse empfinden für den anderen ist etwas, was ich damit gerne verbreiten, verbreiten möchte. Und ich hoffe, dass, es, dass wir es weitergeben können, weil... Jeder Mensch, egal wo wir diesen Menschen begegnen, auch wenn es jemand ist, der viel weniger hat als ich und du oder viel mehr hat, hat was zu sagen. Und ähm, deshalb machen wir das, was wir machen. Ich äh, bin dir super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst. Vielen Dank, ich glaube, das wird toll und ich hoffe, viele hören sich das an, leitet das weiter, wenn ihr das mochtet.
1: Kommt alle nach Ibiza.
0: Kommt alle nach Ibiza. Mit ja, ja, wir, äh, das war eine Einladung, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Habt ihr gehört? <lacht> Wir gehen nach Ibiza. Habt einen schönen Tag und äh, ich freue mich aufs Feedback. Und folgt uns. Ciao, ciao. Ciao.